0: Bien, ya hemos llegado al Salmo 132 y nuestro peregrino está a punto de entrar en el templo. Él, que ha ido dando una serie de pasos para poder llegar hasta Jerusalén, nos ha ido mostrando todo lo que él ha ido aprendiendo y recordando desde que salió de su casa allí en el Salmo 120. Ha sido un peregrinaje que lo ha ido haciendo paso a paso junto a sus familiares y amigos para poder llegar hasta el templo, que es lo que él quería hacer, y de esa manera poder estar en la misma presencia de Dios. Le hemos visto animado desde que salió de su casa, pero también le hemos visto con problemas y con dificultades porque era un viaje que no estaba exento de peligros. Por eso, en cada uno de los pasos que hemos ido viendo hasta el día de hoy, nos ha ido este peregrino nos ha ido recordando y exhortando todo lo que él ha ido aprendiendo junto a sus familiares y amigos de viaje. Es un peregrinaje en el que él ha ido aprendiendo cosas. Es un peregrinaje, un peregrinaje hasta encontrarse en la misma presencia de Dios, en el templo de Jerusalén. Por eso también nos viene muy bien a nosotros esta serie de salmos de peregrinaje, porque nosotros también nos vamos peregrinando hacia... La presencia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta serie de salmos, pues él, el salmista, nos va dando, o los salmistas, nos van dando una serie de principios, una serie de leyes fundamentales que Dios quiere que aprendamos en nuestro caminar, que nosotros también somos peregrinos, en nuestro caminar hacia Jerusalén. En nuestro caso, Jerusalén, la celestial. Son estos salmos los salmos llamados de ascensión o graduales o de peregrinaje, son salmos que estaban que están compilados en esta pequeña serie de 15 salmos que estamos viendo, salmos que estos peregrinos iban cantando en su subida hacia la ciudad con motivo del viaje que tenían que hacer en las tres festividades judías. ¿Os acordáis? En la Pascua, en los Tabernáculos y en Pentecostés. Y hasta el día de hoy, los pasos que ellos han ido dando son los siguientes pasos que también nosotros tenemos que dar como peregrinos que somos, ¿no? Vamos dando esta serie de pasos hasta encontrarnos con el Señor en su monte santo. El primero de ellos, estos peregrinos salen de su ciudad porque el sistema de valores en el que vive, pues les agobia. Y vemos cómo también por el camino, segundo paso, ellos en este caminar van confiando en Dios como su Señor. Y tercer paso... Van alegres hacia Jerusalén porque saben que allí se van a encontrar con el Señor. Cuarto paso, pero mientras van caminando, no dejan de mirar a las manos de su Señor para saber qué, pues cuáles son sus indicaciones, obedecerlas. Y también quinto paso, para agradecer por su cuidado, porque saben que por el camino hacia Jerusalén hay un cazador poniendo trampas para que caigan y no lleguen. Pero gracias a este cuidado del Señor y a sus indicaciones, sexto paso, estos peregrinos son como el monte de Sion, firmes, estables, sabiendo que alrededor de ellos estará siempre el Señor protegiéndoles. Aunque, séptimo paso, a veces el Señor los mantiene bajo presión. ¿Para qué? Para que su fe se fortalezca. Por eso, como ellos ya saben que son libres en el Señor pero todavía no, octavo paso, deben seguir confiando en el Señor porque no hay nada que se pueda conseguir en este mundo, nada que permanezca para siempre sin la ayuda de Dios. Por eso, noveno paso, la ayuda de Dios que ellos quieren solo se la da a Dios a los que le temen. Este era el noveno paso. Y temer a Dios es respetarle teniendo en cuenta sus consejos. Por eso solo hay dos caminos, el décimo y el undécimo. Décimo paso, aquel camino que eligen los que no le temen. Aquellos lo que recibirán en el día del juicio será su justicia. Eso que tanto pedían. O el paso décimo primero, aquel camino que eligen los que le temen y esos recibirán ya aquí... El amor de Dios a través de la misericordia del perdón. Por eso paso décimo segundo, lo primero que aprende alguien que necesita ser perdonado, porque se ha dado cuenta de que no hay nada en él que pueda presentar como justicias ante Dios. o sea, alguien que reconoce que no se puede justificar ante Dios, lo primero que aprende y era el paso duodécimo, lo primero que aprende es humildad. Este paso duodécimo que vimos era la humildad de aquel que sabe que necesita ser perdonado. Es un caminar hacia la presencia de Dios. Solo una persona que ha dado estos doce pasos y que, por lo tanto, acepta con humildad el perdón de Dios, puede entrar en la presencia de Dios. Recordad, es donde querían llegar los peregrinos al templo. ¿Vale? Bien, Dios como él mismo nos dice a través del profeta Isaías, en Isaías 57, versículo 15, habita en la altura y en la santidad, sí, pero también, gracias a su misericordia, con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso, solo alguien así, humilde, como vimos en el salmo anterior, es alguien al que Dios le deja entrar en su presencia, solo a ese. ¿Para qué? Para que de esa manera pueda ser escuchado. Dios solo va a escuchar al que es humilde porque se ha quebrantado delante de él. Por eso era necesario para él, para este peregrino, este camino. Por eso es necesario también para nosotros este caminar hacia Jerusalén, la celestial. ¿No? ¿Te das cuenta? Es necesario. Es necesario es un camino que hace que te des cuenta que necesites esta humildad. Así que ya conocemos el siguiente paso, el paso décimo tercero, y es el anhelo del salmista por poder entrar en la presencia de Dios para poder tener comunión con Él. Por eso, Señor, como peregrinos que somos, por eso, Señor, acuérdate que vengo desde lejos, desde muy lejos, Acuérdate de toda la aflicción por la que he pasado por el camino. Acuérdate, Señor, que no solo habitas en la altura y la santidad, sino que también lo haces con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso, Señor, acuérdate de tu Hijo. Acuérdate de lo que hizo tu Hijo en la cruz, porque yo quiero entrar en tu presencia. Salmos 132. Acuérdate, oh Yahvé, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Yahvé y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Yahvé, morada para el fuerte de Jacob. Y aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Yahvé, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Yahvé a David, y no se retractará de ello de tu descendencia pondré sobre tu trono claro, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre porque Yahvé ha elegido a Sion la quiso por habitación para sí este es para siempre el lugar de mi reposo aquí habitaré porque la he querido bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres saciaré de pan Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Este salmo es un salmo que habla de la confianza que tenemos que tener en las promesas de Dios. Y es bastante probable que haya sido escrito este salmo por el rey Salomón. O si no ha sido escrito directamente por él, el salmista que lo escribió fue inspirado por los acontecimientos que tuvieron lugar justo antes de que el arca de la alianza fuese trasladada desde el tabernáculo que David le había preparado en Jerusalén hasta el templo que Salomón le acababa de construir. Estamos en ese momento en el momento en el que el arca que estaba en el tabernáculo va a pasar al templo recién construido por Salomón. Acabamos de leer cómo Salomón recuerda los grandes anhelos y sufrimientos que su padre, el rey David, tuvo para prepararle habitación al Señor. Pero antes de entrar en este Salmo versículo a versículo, quisiera hacer un pequeño repaso por la historia del Arca de la Alianza, de la que habla este Salmo, el Arca del Pacto. ¿Para qué? Pues para poder entender mejor este Salmo. ¿no? Así que vamos en busca del Arca perdida. Vamos a ver si encontramos este Arca y lo que significa. Bien, este año celebramos el 500 aniversario de la Reforma Protestante, pero es importante recordar que nuestras raíces no se hunden en ese evento. Aunque fue trascendental para sacar las escrituras de las tinieblas de la Edad Media y llevarlas a la luz del Renacimiento, no es ni mucho menos ese acontecimiento la base de nuestra fe. La base de nuestra fe, tenemos que tenerlo muy claro, son las promesas que Dios ha hecho. Y esas promesas que Dios ha hecho, nos las ha ido revelando progresivamente a lo largo de la historia de la humanidad. Así que nuestra fe se hunde, se arraiga en las promesas que fueran hechas desde el principio de los tiempos, ¿de acuerdo? Y que consisten en el amor de Dios por su creación, en el las promesas de Dios consisten... ...el amor de Dios por su creación y el deseo que Él tiene de tener comunión con nosotros. Así era en el principio, en el Edén, pero al estropearlo todo nosotros con nuestra desobediencia... ...Dios mismo tuvo que salir a buscarnos para reparar ese error y anunciarnos... ...y es lo que vemos a lo largo de toda la Escritura, ese anuncio... ...anunciarnos cómo volver a restaurar la comunión perdida... Esa comunión que, al no tenerla, nos trae tantos problemas en la vida. Este anuncio lo fui haciendo, como digo, de manera progresiva, ¿hasta cuándo? Hasta el día en el que llegó el hijo de la historia de la que se habla en este Salmo. Porque en este Salmo se habla de un hijo, de David. Y es un hijo que no es Salomón. Salomón, en este Salmo, tan solo es la sombra de ese hijo. ¿no? Es un hijo mucho más importante el más importante de los descendientes del rey David, el Señor Jesucristo. Bien, todos sabemos que Dios se apareció a Abraham para anunciarle, haré de ti una nación grande, una, era un solo hombre, iba a hacer de él una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta es una promesa, la de la nación grande, que iba a surgir de Israel, esta es una promesa que se encarnó en el pueblo de Israel. Con esta nación grande que Dios haría de a, nacer de Abraham, Dios tendría una relación especial. Siempre lo dijo desde el principio, ¿no? Y sería con un propósito. No era una relación especial sin ningún motivo. Esta relación especial que el Señor quería tener con su pueblo tenía un propósito. ¿Cuál era? que ellos fuesen de bendición al resto de los pueblos. Esto es muy importante, que ellos fuesen de bendición al resto de los pueblos. Era una bendición que consistía en que a través de ellos, estos otros pueblos pudiesen llegar a conocer a este Dios, al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero, y así poder tener una relación con Él. ¿Recordáis? De lo que trata el Señor es de volver a restablecer la comunión que todos los seres humanos han perdido. Buscó, pues, a un pueblo y le dio un propósito que fueran de bendición a todas las naciones para que pudieran todos los pueblos tener una relación personal con Dios. Para ello les iba a dar, dando provisiones, sustento y promesas de futuro, promesas de futuro, promesas en las que había que creer sin ver, porque una promesa la tienes que creer sin verla, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando Dios le ofreció a Abraham una tierra para morar y sin embargo él siempre vivió allí como un extranjero. Fue mucho más tarde, más tarde de esta promesa que le hizo Abraham, después de haber estado 400 años este pueblo descendiente de Abraham esclavizados en Egipto, cuando Dios decidió, a través de Moisés, llevar al pueblo, a este pueblo descendiente de Abraham, hasta esa misma tierra en la que él había habitado, para que tomaran posesión de esa tierra. Así que Dios cumplió su promesa, pero no lo vio Abraham. Es por fe. Pero lo que nos interesa de esta historia es la alianza, el pacto. El pacto que Dios hizo con ellos durante este viaje. Este viaje de este pueblo que los saca de Egipto. Durante ese viaje hay un pacto. La promesa había sido hecha antes a Abraham, pero ahora, cuando Dios los ha sacado de Egipto, Dios les marca claramente una serie de condiciones para que ese acuerdo él lo pueda, Dios lo pueda cumplir con ese pueblo. Él no cambia las condiciones, siguen siendo las mismas. En este viaje lo único que hace es aclarar esas condiciones. Básicamente consiste en que él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Esto implicaba, y no sé, nos enseña mucho esto a nosotros también, implicaba apartarse para él. Y este apartamiento, esta santidad, se materializaría, como En el cumplimiento de unas leyes que Dios les dio de manera clara y específica en dos tablas de piedra, o sea, en los diez mandamientos. El primero de esos mandamientos decía, yo soy. ¿Y esto qué quiere decir? Con esto les estaba diciendo que él era el único Dios, que no existía otro Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En otro, entre otras cosas porque no existen otros dios, no existe otro Dios. Yo soy, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes ya se lo había dicho Uh, o mejor dicho, ya les había dicho a través de Moisés que ellos serían su pueblo, su único pueblo, un pueblo escogido por Dios, un pueblo especial, un pueblo con el que Dios quería tener una relación especial. Así se lo dijo a Moisés. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieris oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, y guardaréis mi pacto, o sea, cumplid mis leyes. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Hay que cumplir su justicia, pero no podemos. Bien, vamos a ver las dos bases de este pacto, porque Dios es un Dios de justicia, y quiere que su pueblo sea justo. Y esto significa cumplir su justicia. Y su justicia está explicitada en, las, en los diez mandamientos. Bien, las dos bases de este pacto. Vamos a empezar por la justicia. Este pacto que ellos tenían que guardar estaba basado en la ley. En la ley de los diez mandamientos. Estos diez mandamientos eran la esencia de la ley que ellos tenían que obedecer. Y como Dios es un Dios justo, Él demanda justicia a su pueblo para que se aparten del resto de los pueblos que no cumplían esa justicia, esas leyes. Eran, pues, un pueblo de gente santa. Se tenían que apartar. Pero atención, cuando hablamos de apartarse no estamos hablando de apartarse físicamente, sino de apartarse de sus ídolos, de su sistema de valores, de sus costumbres. Porque, claro, si se apartan físicamente de otros pueblos no pueden ser de bendición a esos otros pueblos. Lo digo porque hay muchos cristianos que terminan por querer hacer esto, separándose del mundo, y eso no es lo que dice Dios. Es lo más cómodo, apartarse del mundo, ¿no? viviendo, pues, no sé, pues... no. Justicia. Dios es un Dios justo y quiere que su pueblo sea justo apartándose, en este sentido que os he dicho, apartándose para él. Pero también es un Dios misericordioso y esta es la otra base de su pacto. Y por eso también les dio una serie de rituales a través de los cuales ellos podrían mostrarle a Dios su arrepentimiento por el quebrantamiento de esos mandatos de Dios. Él les ofrecía perdón cuando ellos se apartaban de Dios, o sea, cuando perdían su santidad, cuando se acercaban a otros pueblos. Y recordad, no estamos hablando de acercarse físicamente, sino cuando se acercaban a su sistema de valores, a sus ídolos, a lo esos pueblos que nos seguían a Dios y a sus consejos. Este era el pacto. Vosotros sois mi pueblo, obedeciendo, y yo soy vuestro Dios, cuidándoos. Si algo sale mal, me pedís perdón y me lo pedís de corazón y yo os perdono. Y seguimos caminando juntos hacia adelante. Este era el pacto. Y para ofreceros el perdón, yo os voy a apartar, a una tribu de entre vosotros, para que se conviertan en sacerdotes, para que sean ellos los que me ofrezcan los sacrificios de animales con el derramamiento de su sangre como pago por el quebrantamiento de esa justicia, o sea, por el quebrantamiento de esa ley que yo os he dado, así pues, ellos, estos animalitos inocentes, ocuparán vuestra lugar, vuestro lugar. Esa va a ser mi misericordia hacia vosotros. Dios, justicia y misericordia. Como ya sabemos, estos sacrificios de animales eran la sombra de lo que habría de venir. ¿Cuál era lo que habría de venir y que esto era la sombra? Pues el glorioso sacrificio de Cristo en la cruz con el derramamiento de su sangre como precio a pagar en nuestro lugar por nuestra injusticia. O sea, la injusticia de no cumplir la justicia por nuestra injusticia, como precio que llevó sobre él por nuestros pecados. Así pues, como sois un pueblo nómada, les está diciendo, me vais a construir un arca. Como sois un pueblo nómada, o sea, un pueblo que se va a ir moviendo de un lugar hasta... Recordad, estamos cuando le saca de Egipto. ¿De acuerdo? Están caminando hacia una tierra que va a ser su tierra de promisión. Como vais a ir moviéndoos de un lugar hacia otro, hasta que lleguéis a la tierra de Prometida, incluso una vez allí tendréis que ir ganando terreno para ocupar toda la tierra que yo os he dado, me vais a construir un arca. No será una caja cualquiera, será el arca de la, de la alianza entre nosotros. La construiréis de madera de acacia y la recubriréis de oro por dentro y por fuera. Allí estaré yo, en ese arca, porque el interior del arca contendrá la ley del Señor, mi justicia. Y por fuera, la tapa donde colocaréis dos querubines hará de propiciatorio sobre el cual se derramará la sangre inocente que cubra los pecados del pueblo. ¿Os dais cuenta de lo que es el arca? Dios, la presencia de Dios, justicia, la ley dentro, misericordia, el propiciatorio para derramar sangre y perdón de pecados. Por lo tanto, Dios les manda a hacer un arca que representa su presencia para que viajando con ellos, este arca, la llevaran hacia la tierra prometida. O sea, el pueblo viajando con Dios o Dios viajando con ellos en medio de este pueblo. El Arca de la Alianza expresaba este pacto de Dios con los suyos, o sea, era el símbolo de la presencia de Dios. Como ya sabemos, finalmente este pueblo llegó a la Tierra Prometida y como ya sabemos también, y había ocurrido tantas, tantas veces en este viaje, pues ellos se volvieron a los dioses de otros pueblos, con lo que llegó un momento que se olvidaron, ¿sabéis de qué? Del Arca. Y ya casi nadie sabía dónde se encontraba. Así pues, la presencia de Dios debido a la idolatría había desaparecido de en medio de ellos. Otra vez, el arca desapareció. Así pues, la presencia de Dios debido a la idolatría, o sea, de no estar con el Señor, de apartarse a los ídolos, la presencia de Dios había desaparecido de en medio de ellos. Y ya sabemos lo que es la idolatría para nosotros. Son esos dioses que tenemos en el corazón, como el dinero, la posición social, la juventud, la fuerza, la belleza, la, la belleza física, etcétera Idolatría que nos separa de la presencia de Dios. Perdemos el arca, la dejamos por otros ídolos. Eran los dioses de otros pueblos los que ahora estaban en el medio de su corazón, del corazón de este pueblo. Y el arca que representaba la presencia de Dios, ellos ya no sabían ni dónde estaba. En el primer libro de Samuel vemos, por ejemplo, que hubo un tiempo en el que los filisteos se apoderaron de ella y la introdujeron en su templo al lado de la imagen del dios Dagón. Y al ver las maravillas que producía el arca entre ellos, todavía no vayáis, ahora vamos, y al ver las maravillas, estos filisteos, al ver las maravillas que producía el arca en medio de ellos, la habían introducido en el templo, en la casa de este dios, de, del dios Dagón, pues, ¿qué, ¿qué maravillas ocurrían? Claro, eran unas maravillas en negativo, ¿no? El poder del arca, el arca de tu poder lo que hacía era destruirles, provocándoles enfermedades con tumores malignos y también destrozos que provocaba el arca, la presencia del arca al, al lado del ídolo este que hacía que se cayese este ídolo Dagón, y se rompía, ¿no? Entonces los filisteos, al ver el arca de su poder, decidieron que había que devolver, devolver el arca, ¿no? Vamos un momentito al final de esta historia y allí comprobaremos el lugar donde terminó este arca que los filisteos devolvieron a los judíos. Pero antes voy a volver a leer el versículo 6 de este Salmo porque ahí nos dice algo sobre este lugar en donde se encontraba el, el arca. Versículo 6 del Salmo 132 dice así. He aquí, en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Lo hallamos se refiere al Señor, hallamos al Señor representado por el arca, ¿de acuerdo? O sea, que por allí estaba. Mira, este versículo, os adelanto, dice, en Éfrata lo oímos, es David quien lo dice. Y sabemos que Éfrata es el otro nombre de Belén, Belén que era la región en donde David pasó su juventud cuidando los rebaños de su padre. Así que el salmista insinúa con esto que David, siendo aún muy joven, un pastor de ovejas, oyó allí, en Éfrata, que el arca debía estar en un lugar llamado Kiriat Jearim. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 2. Bien, los versículos anteriores, o sea, el capítulo anterior está hablando de esta historia que os he contado de los filisteos que devolvieron el arca, ¿no? Al ver el arca de su poder, el poder del arca, la devolvieron a los judíos. Primer versículo del capítulo siguiente. Vinieron los de Kiriat-Jearim, llevaron el arca de, del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca del Señor. Fijaros, esto es importante. Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim, Pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Pasaron muchos días, veinte años, veinte años sin que se supiese muy bien en dónde se encontraba el arca. Son los años en los que Israel rechaza ser gobernado por jueces y piden en su lugar reyes, son años en los que comienza el pueblo de Israel pidiéndole a Samuel un rey. Un rey porque querían tener un rey, al igual que el resto de los pueblos. Y vemos que ellos escogieron a Saúl. Y también sabemos que Saúl nunca se preocupó de buscar el arca hasta que llegó David, que es de lo que habla la primera parte de este Salmo 132. La primera parte del Salmo 132 lo que nos habla es de la preocupación. Habla Salomón, pero nos muestra la preocupación de su padre David por traer el arca que estaba perdida. Todos sabemos que David amaba a Dios y que quería tener comunión con él, pero también deseaba que el resto del pueblo la pudiese tener. Por eso, poco después de ser proclamado rey David, Rey de todas las tribus de Israel, porque recordáis, tuvo siete años y medio siendo solo parte de la tribu de Judá del Sur. Bueno, siendo rey ya de todas las tribus de Israel y poco después de conquistar la ciudad de Jerusalén, decide ir a buscar el arca para traerla a la ciudad. El arca, recordáis, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. David amaba a Dios, quería ir a buscar este arca. Cuando después de cierta dificultad, no vamos a entrar, pero sabéis que hubo ciertas dificultades para traer el arca hasta Jerusalén, pero después de estas dificultades el arca llega a Jerusalén y el rey habita en un palacio, en un palacio de cedro. Y David, al ver el arca de Dios entre cortinas, mientras él vivía en un palacio, decide que le quiere hacer una casa al Señor. Pero a pesar de sus buenas intenciones, el Señor le comunica a David a través del profeta Natán que no, que no va a ser él quien le construya casa, sino que será un hijo suyo. Pero le dice más, y eso es lo que vamos a leer en el siguiente libro, en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos del 11 al 14. Fijaros. «Cuando tus días, David, sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirma, afirmaré su reino». «Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, David, o sea, que la quité de Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre». Este versículo 14 es el pacto eterno que hizo Dios con la casa de David, ¿de acuerdo? Pero no habla de un hijo que se llama Salomón, y tampoco habla de un templo que le construyó Salomón, que también habla de Cristo y de la iglesia. Salomón y el templo eran un tipo del hijo y de la iglesia, ¿de acuerdo? Del hijo de Cristo y de la Iglesia. En estas palabras proféticas que acabamos de leer del Señor a David, él, el Señor, le promete que un descendiente suyo se sentaría para siempre sobre su trono, sobre el trono de David, y todo el sentido profundo de esta profecía de Natán, que también se encuentra en la tercera parte de este Salmo, lo veremos en profundidad cuando lleguemos allí, ¿de acuerdo?, Vamos a entrar ya en el Salmo, ya a partir de aquí vamos a entrar en el Salmo. Lo que ahora vamos a escuchar es una oración, todo este Salmo es una oración, es una oración de Salomón en el día de la inauguración, en el momento de la inauguración del templo que él le construyó, en el momento en que iba a entrar, en el que iban a introducir el arca dentro, el día de la dedicación del templo que él, que Salomón, le construyó. Bien, he dividido esta, este salmo, esta oración, en tres partes para entenderlo mejor. Este es el esquema. Primera parte, la promesa de David a Dios, versículos del 1 al 7. Segunda parte, lo que Salomón pidió, versículos del 8 al 10. Y tercera parte, la promesa del Señor a David, versículos del 11 al 18. Empezamos. Primera parte, la promesa de David al Señor. Hay un juramento de David a Dios. Versículos del 1 al 7. Os recuerdo, es una oración de Salomón, pero está rememorando unas palabras de su padre David. ¿De acuerdo? Acuérdate, oh Yahvé, de David, mi padre. No dice mi padre, pero lo digo yo para entenderlo mejor. Y de toda su aflicción, de cómo juró a Yahvé y prometió al fuerte de Jacob no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados, adormecimiento, hasta que haya lugar para Yahvé, morada para el fuerte de Jacob. Y aquí, en Áfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Estas palabras de Salomón que Salomón expone a Dios es algo que él, que Dios ya sabía. Ya lo sabía, él ya sabía que David no podía dormir pensando que el Señor estaba entre las cortinas del tabernáculo y sin embargo, él moraba ¿dónde? En su casa, durmiendo sobre el lecho de su estrado. Esta imagen, el lecho de su estrado, lo que nos ilustra es sobre una cama que está elevada sobre el suelo por un estrado. O sea, que David se avergonzaba porque dormía como un rey mientras el Señor estaba por los suelos. Y no es tanto que David no durmiera literalmente, esto es un recurso poético, es una expresión lírica en la que exagera una situación, el no dormir, el no cerrar sus párpados, hasta que pueda conseguirle al Señor una casa para habitar. Así que lo que aquí vemos es la base sobre la que Salomón comienza su oración. Lo que él le va a pedir luego a Dios en la segunda parte, lo que Salomón le va a pedir a Dios, no lo va a hacer él, Salomón, en base a sus propios méritos, sino que lo que va a hacer es, lo que está haciendo es presentarle a Dios los desvelos que tenía David por conseguirle traer primero el arca hasta Jerusalén y luego construirle un templo. Aplicación práctica antes de seguir. Lo que podemos observar aquí es una sombra de lo que habría de ocurrir, de lo que habría de ocurrir porque la base de nuestras oraciones nunca han de ser nuestros propios méritos. Eh, al igual que en la parábola del fariseo y el publicano, ¿os acordáis? En Lucas 18, en la que el fariseo dice que ora consigo mismo, y esto lo que significa es que Dios ni le escuchaba, ¿Y por qué no le escuchaba? Porque lo único que estaba presentando eran sus propias justicias. Cuando tú presentas tus propias justicias, Dios ni te escucha. Eso es lo que significa hablaba consigo mismo. Bien. Nuestras, al igual que en esta parábola, como nos enseña Jesús, el propósito, mejor dicho, nuestras oraciones siempre han de estar basadas sobre la obra y los méritos de Jesús. Esto que estamos viendo en Salomón es una sombra de lo que nos está enseñando. No está pidiendo sobre la base de sus propios méritos, sino, en este caso, sobre la base de los méritos, de los esfuerzos, de los desvelos, como una sombra de los desvelos de su padre David. Así pues, los sufrimientos de David que Salomón expone aquí son como una sombra, digo, de los sufrimientos de Cristo. ¿Para qué? ¿Para que tú y yo pudiésemos tener un templo? Sí, no exactamente, pero un templo. Para que pudiésemos tener una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús no entró en su casa para dormir porque ni la tenía. Jesús no descansó sobre ninguna almohada porque no tenía donde reposar su cabeza. Así que en estos versículos nos encontramos con tipos con figuras de Cristo en su deseo, David como un tipo de Cristo, en su deseo de construirle una casa al Señor. ¿no? En, en el caso de Jesús, construir una iglesia hecha de piedras vivas, que somos tú y yo, ¿no? la iglesia que es el lugar donde hoy el Señor tiene su presencia y, por lo tanto, comunión con su pueblo. ¿Entendéis la imagen? Otra cosa, vemos también que Salomón le dice al Señor... Cómo David recordaba que cuando era joven, por los campos de Belén, por donde él pastoreaba a las ovejas, había oído algo, Salomón lo recuerda en este Salmo, que David había oído algo de por dónde estaría el arca del Señor. Seguramente allí en Éfrata, donde él tenía las ovejas, pues habrían escuchado en más de una ocasión que el arca estaba en Kiriat-Gearim, que lo que significa, parece ser, es los campos del bosque, o un sitio con muchos árboles, o un sitio de mucha madera. Allí, en Éfrata, él había oído que en este sitio debía estar el arca. De joven ya lo sabía David. Bien, otra aplicación práctica. Yo creo que esto es una enseñanza para nosotros, porque antes hemos visto que los filisteos devuelven el arca, el arca de su poder, porque han visto el poder de Dios, la devuelven a los judíos y, sin embargo, el rey Saúl, durante todo su reinado, no se preocupa de buscar el arca. Los filisteos la devuelven, como digo, porque han visto el poder de Dios, claro, en negativo, a través de muchos tumores que les ocasionaba, ¿no? Pero Saúl ni se preocupa. ¿Cómo es posible que el arca permaneciese allí, como nos dice en el Salmo, en los campos del bosque, medio escondida, tanto tiempo. ¿Recordáis? ¿20 años? ¿Cómo puede ser que un rey como Saúl no hubiese tenido ningún deseo de ir a buscarla para que el pueblo pudiese disfrutar del arca que tanto tiempo les había guiado por el desierto? A mí no me cabe en la cabeza que esto hiciese un rey como Saúl, pero es que en nuestra sociedad pasa igual. Mirad, cuando yo voy caminando a veces por la ciudad... Veo cómo los hombres y sus gobernantes buscan más hacerse buenas casas y buenos edificios gubernamentales, pero no se preocupan para nada de buscar a Dios en sus vidas. O sea, no buscan el arca, no buscan el templo. Y sin embargo, aquí está su iglesia. Medio escondida, ¿verdad? Pero no perdida. Porque se nos puede encontrar perfectamente. Hay mucha gente que sabiendo dónde está el arca no va a buscarla. Pero pocos son los hombres, como digo, y menos los gobernantes, que desean tener una relación personal con Dios a través de la exposición de la palabra, de la comunión unos con otros y del Espíritu Santo. O sea, tener una relación con Dios a través de la iglesia, que es el sitio ahora donde habita su presencia. No digo un lugar físico, digo la reunión de unos con otros. ¿verdad? Esta pequeña iglesia está como el arca en aquel tiempo. Medio escondida por los árboles de la ciudad, pero sigo teniendo en ella, esta iglesia sigue teniendo en ella, la presencia de Dios, por si alguien quiere disfrutar de ella. Y la presencia de Dios es a través de su palabra, especialmente, especialmente. Ahora viene lo que le pide salomón al señor específicamente porque lo anterior también era una oración pero eran palabras deseos de david ahora viene vamos a decir así la oración específica de salomón Solo son tres versículos hay que recordar que lo que le va a pedir ahora en estos tres versículos a salomón él lo basa en lo que hemos visto en la primera parte o sea en lo que david sufrió y lo que vamos a ver en la tercera parte o sea en las promesas que le dio dios a david por lo tanto, lo que ahora vamos a ver es la oración específica del rey Salomón en base a lo que David juró al Señor, primera parte, y en base a lo que el Señor le juró a David, tercera parte. ¿De acuerdo? Antes de ir ahí, Salomón, vamos a recordar, porque esto es lo que dice Salomón en el momento en el que va a entrar en arca, o sea, van a meter el arca, que estaba en el tabernáculo entre cortinas, la van a meter dentro del, van a colocarla dentro del templo que él acababa de construir. ¿no? ¿Para qué? Pues para que lo habite ese templo con su gloria, con su poder. ¿no? Vamos a ver primero esta oración en el segundo libro de Crónicas. Lo que vamos a ver en el Salmo lo vamos a ver primero en el segundo libro de Crónicas 6, 41 y 42. Todo este capítulo 6, Habla, por si lo queréis leer en casa, todo este capítulo 6 habla de la dedicación del templo, ¿de acuerdo? De la dedicación de Salomón, del templo que le ha construido. Versículo 41. Esta es la oración que vamos a ver del Salmo. Oh, Señor Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh, Señor Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Señor Dios, no rechaces a tu ungido, o sea, a Él mismo, ¿no? Está pidiendo por Salomón. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Y esto que le pide Salomón al Señor, debiera ser lo mismo que nosotros le debiéramos pedir al Señor por la Iglesia: que Él entre a morar en medio de ella, de la Iglesia. Que sus sacerdotes, que somos todos nosotros, nos podamos vestir de justicia, de la justicia que nos regala Cristo para poder ser salvos. ¿Vale? Y eso lo veremos en la tercera parte de la oración, en la tercera parte del Salmo. Y que, todos de esta, y que todos los miembros de esta iglesia, gracias a esa justicia que proporciona salvación, podamos estar con gozo y tener comunión unos con otros. Vamos a la segunda parte del Salmo, versículos del 8 al 10. Lo que le pide Salomón. Levántate, hoy, oh Yahvé, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Recordamos, estamos en la ceremonia de inauguración del templo. Los levitas introducen el arca del pacto dentro del templo. Por eso ahora Salomón le pide a Dios que entre él, Dios, y el arca de su poder al lugar donde va a reposar. Y es que el arca había estado viajando, como hemos estado viendo antes, durante mucho tiempo con el pueblo de Israel de un lugar para otro. Tiempo después, también había sido, como hemos visto, capturada por los filisteos. Y estos filisteos, al ver el arca de su poder, decidieron devolverla a los judíos. Después estuvo 20 años, eh, por ahí, perdida, ¿verdad? De casa de uno a casa de otro, en el collado de uno, en otro sitio, medio escondida. Así que Salomón piensa que ya es hora de que el Señor y el arca de su poder puedan descansar en un lugar, en el lugar de su reposo. Bien, evidentemente Dios no necesita un lugar para reposar y mucho menos necesita habitar en un lugar hecho por manos humanas. Lo que Salomón está intentando mostrarle a Dios es el anhelo que él tenía, Salomón, y que también tuvo su padre David de que, se estuviese, de que él estuviese ya definitivamente Dios, la presencia de Dios entre ellos. En esa tierra que él, Dios, les había dado en posesión, y ya no más de aquí para allá, o sea, ya el señor en jerusalén sin moverse por eso vemos que le pide cuatro cosas fijaros que dios representado por el arca entre en el templo segundo que los sacerdotes allí se puedan vestir de justicia y de esa manera los santos tuviesen el gozo de pertenecer a un pueblo que recibe la justicia de un dios todopoderoso y esa justicia les da salvación, por eso él, Salomón, cuarta cosa que vemos, le pide como rey ungido de Israel que necesitaba tener sabiduría y la bendición del Señor para poder guiar al pueblo. Pues esto mismo debemos de pedir nosotros para la iglesia. Que el Señor entre en el templo, y el templo es la iglesia, y la iglesia no son estas paredes, son sus miembros, sus fieles reunidos, porque donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Primero, que Dios esté en medio nuestro, es lo que debemos de pedir, es lo que nos está enseñando este salmo. Segundo, que todos nosotros como sacerdotes podamos estar vestidos de la justicia que es Cristo, para que y luego lo explicamos, porque esa justicia nos va a dar la salvación. Para que de esta manera... Los santos, tercera cosa, pueden estar con gozo. ¿Por qué? Porque han recibido una justicia que no tenían y que les da una salvación que no tenían tampoco. Y tercero, perdón, y cuarto, sabiendo que la iglesia es un reino que tiene un rey y un señor que es Cristo, al cual el Padre no le debe de dar vuelta su cara, no le debe volver el rostro para poder reinar. Oye, ¿lo habrá hecho? ¿Le habrá vuelto el rostro a este rey? que necesita reinar para llevar adelante a su pueblo? Porque había una condición para que esto no sucediese. Había una condición para que Salomón pudiese realmente guiar a su pueblo. Vamos al segundo libro de Crónicas 7 para escuchar de Dios mismo la condición para que él, Dios no le volviese el rostro a su ungido. Segundo libro de Crónicas 7, versículos del 16 al 18. Fijaros, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, le dice el Señor a Salomón, Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Diecisiete, y si... Sí? tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre diciendo no te faltará varón que gobierne en Israel. Este sí que acabamos de ver ahí en el versículo 17 que también lo vamos a ver en el Salmo. Este sí es Jesús. Salomón, no cumplió. Jesús sí cumplió, este sí condicional, sí cumplió la condición. Lo que acabamos de leer es el pacto de Dios con Salomón basado en una promesa previa que Dios había hecho con su padre David. Y es una promesa extraña, es una promesa muy extraña, en principio porque, como hemos leído y volveremos a ver en la tercera parte del Salmo, contiene un hecho de futuro que Dios va a hacer sí o sí, una promesa que se va a cumplir sí o sí. O sea, que ese templo va a ser para siempre el lugar de su reposo y que pondrá también un descendiente de David en el trono, sobre el trono, también para siempre. Pero es rara esta promesa porque al mismo tiempo le pone una condición que sabemos que Salomón ni su pueblo cumplió. Entonces, si no cumplió la condición, ¿cómo puede ser que Dios cumpla su promesa, porque dice que la va a cumplir sí o sí, esa promesa dada a David? Vamos a verlo. Tercera parte, versículos del 11 al 18, la promesa de Dios a David, o sea, el juramento de Dios a David. Yo lo voy a leer y voy a ir intercalando alguna frase para entenderlo mejor, como promesa de futuro, ¿de acuerdo? Versículo 11. En verdad, juró Yahvé a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia podré, pondré sobre tu trono. Claro, si tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Pacto y testimonio que está metido en el arca, en forma de diez mandamientos, Salomón, ese es el que tienes que guardar. Si tus hijos guardarán mi pacto, sus hijos también se sentarán sobre el trono para siempre. Porque Yahvé ha elegido a Sion, a Cristo. La quiso por habitación para sí. O sea, cada uno de nosotros unidos a Cristo, somos ahora la habitación de Dios. Dios ya no tiene un lugar físico, sino que él habita en medio de su iglesia. Otra vez, porque Yahvé ha elegido a Sion, a Cristo, la quiso por habitación para sí. Este, o sea, Cristo, su iglesia, este lugar... Es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Y son los pobres de espíritu. Esos son los que reciben el pan que descendió del cielo, o sea, los que reciben a Jesús, los pobres de espíritu. Versículo 16, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Claro, ¿cómo no la van a dar si van a ser salvos? Versículo 17, allí, en ese lugar, o sea, en Cristo, en la iglesia, no como lugar, ¿eh? sino la habitación de Dios en medio de su pueblo, allí haré retoñar el poder de David. Oye, y si dice que lo hará retoñar, eso significa que en algún momento ese reino iba a medio desaparecer, ¿no? como que estaría muerto. Y sin embargo, dice allí, haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. ¿Cuál es la lámpara? ¿Y quién es el ungido? Cristo es el ungido, la lámpara es la palabra. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Hay que recordar que todo este Salmo es una oración, la oración de Salomón al Señor y que esta petición tiene tres partes. Recordamos, una petición en sí, la segunda parte que hemos visto, la petición en sí de Salomón, que está basada en lo que David sufrió, primera parte, y también está basada en la promesa de Dios que le da a David, que es lo que está recordando ahora Salomón en esta tercera parte. En la primera parte recuerda lo que David le prometió al Señor, y en esta tercera parte, Salomón está recordando lo que el Señor le prometió a David. Lo hemos leído, las promesas. Estas promesas que Dios le da a David, las podéis comprobar luego, si queréis, en casa, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16, del 12 al 16, y también en el primer libro de Crónicas, 17, del 11 al 14. Bien, allí, en estos libros, y también aquí, en este salmo podemos ver que la respuesta del Señor a David por el anhelo de construirle una casa al Señor, Él, Dios, se lo confirma y además dirá que lo hará, pero que lo hará abundantemente, aunque con matices y condiciones. Primero, le dice que no va a ser un descendiente, perdón, que no iba a ser Él quien le construyese el templo, que no iba a ser David quien construyese el templo, sino un descendiente suyo. Y segundo, le dice que todas las bendiciones añadidas por Dios a ese pacto, que haría, que va a hacer con David, él las hará con abundancia. Pero que Salomón tendría que guardar su pacto, es lo que hemos leído, que Salomón tendría que guardar su pacto y su testimonio y en consecuencia, de esa manera también el pueblo le seguiría en el guardar ese pacto y ese testimonio. Esta condición la encontramos en el versículo 12 de este salmo. Si lo veis ahí, subrayado, tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre el trono, sobre tu trono para siempre. Algo que ya hemos leído en el segundo libro de Crónicas 7 y que se puede leer también en el primer libro de Reyes 9. Así que, como Salomón no cumplió ni de lejos la condición del Señor, como sabemos que Salomón al final de sus días ya hacía tiempo que se había desviado completamente del Señor. Y como los siguientes reyes de Israel fueron tan desastrosos que primero dividieron el reino y después llevaron el pueblo a la idolatría para finalmente ser expulsados de la tierra que el Señor les había dado y perder definitivamente el arca, yo solo veo posible una de estas cuatro opciones. O el Señor mintió en su promesa a David, y Dios no es mentiroso como el hombre. O se equivocó, y Dios no se equivoca. O se estaba riendo de David y de Salomón, y Dios jamás se ríe de un juramento suyo, o su pacto se ha cumplido en algún rey de Israel. Resumiendo las promesas hechas a David eran estas, recordamos. Un hijo tuyo me construirá casa. Sí. Y yo viviré en ella permanentemente. Sí. Pero te prometo más. Que un hijo tuyo, de un hijo tuyo, vendrá uno que se sentará para siempre en el trono de su reino. Trono que será eterno y estable. No se destruirá jamás. Y que yo le seré a él padre y él me será a mí por hijo. Pero... Ese hijo, del que yo seré a él padre y él me será hijo, ese hijo debe cumplir las condiciones de mi pacto. Así que como sabemos que Salomón no fue ese hijo, ese rey que debía cumplir las condiciones del pacto, y como tampoco hubo otro rey en Israel que las cumpliera, es evidente que este Salmo está hablando de otro hijo, está hablando de otro rey. Y ese rey es Jesús es en él en donde todas estas promesas que le hizo el Señor a David tienen sentido en Jesús. ¿Recordáis lo que le pidió el, eh, Salomón al, eh, al Señor? Que Dios, está, recordáis, estamos en la inauguración del templo. Que Dios, representado por el arca, entrara en el templo, punto uno. Que los sacerdotes se vistiesen de justicia. Que los santos tuviesen el gozo de la salvación que trae la justicia, y que el rey de Israel, que Salomón pedía que fuese él, debía estar ungido por Dios para poder llevar a buen término la labor de guía, o sea, de rey del pueblo, con la bendición del Señor. Como eso es lo que le pedía, pero esto no se cumplió en Salomón, este Salmo, a quien se refiere, es a otro hijo, es a otro rey, es a otro descendiente de David, es a Jesús. Aunque sí fue Salomón como un tipo de Jesús quien le construyó el templo al Señor, este templo que él le construyó y que luego fue destruido, solo era la sombra del verdadero templo del Señor, que es la iglesia. Por eso, lo que le juró el Señor a David se cumplió, pero no en Salomón, sino en Jesús, y de la siguiente forma. Dios ha entrado y vive para siempre en su templo, que es Cristo, que es la iglesia. La iglesia está formada por un sacerdocio santo, apartado para Dios. Por eso, como están apartados para Dios, Él les ha vestido de justicia, justicia que les trae salvación. Por eso ese pueblo tiene el gozo de la salvación y, por lo tanto, piden que el rey de Israel, que es el descendiente en la carne de David, esté para siempre en el interior de ese templo, que es la iglesia. Ese Cristo es rey, él es el rey de Sion, de la iglesia del Señor. Estas son las promesas de Dios a David cumplidas en Jesús. Ya no necesitamos el arca, ni tampoco el templo, eso solo eran sombras, de Jesús. Tampoco necesitamos sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote y todos nosotros somos sacerdotes que servimos a Dios. Por eso hay que estar apartados como los sacerdotes estaban, cumpliendo su ley y cuando no se cumple, pedir perdón. ¿no? Hay algo muy interesante en la respuesta de Dios a Salomón y es que la justicia que él da se convierte en salvación. La justicia que Dios nos da a través de Jesucristo se convierte en salvación. Y eso es lo que, lo que significa es que tú y yo, si es que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, estamos vestidos no con nuestras justicias que son como trapo de inmundicia, sino que estamos vestidos de la justicia, de la sangre de Cristo. Por eso Dios, cuando nos ve nos ve no con nuestras justicias sino a través de la sangre de su Hijo y eso lo que significa es que estamos vestidos de su salvación. Pero para que esta promesa que Dios le dio a David se cumpla en tu vida es de creer en la justicia que es Cristo y que se cumplió perfectamente en su vida y luego en la cruz y aceptar la misericordia del perdón que el Padre te quiere dar si crees que Jesucristo es el Rey de Israel y que murió por tus pecados. O sea, tienes que creer que Jesús viene de la raíz, es la raíz de David, venida del cielo y manifestada en carne. Más al resto, a sus enemigos, a aquellos que no creen en Jesús, a aquellos que le desprecian y no quieren seguir sus consejos y testimonios, a esos, como hemos leído, los vestirá no de justicia que trae salvación, ¿os acordáis de lo que les vestirá? De confusión. Ya están aquí totalmente confundidos. ¿Cuánto más en el día del juicio? Están confundidos. A lo bueno, llaman malo. Y a lo malo, bueno. Total confusión. Por no estar libres en la verdad de Cristo. Están vestidos de confusión incluso aquí. Nosotros vestidos de salvación gracias a la justicia de Cristo, y eso trae gozo, ellos vestidos de confusión. Por eso el pueblo de Dios está gozoso, de, de ahí viene tu gozo, de ahí radica todo tu gozo. Jesús en el Salmo, yo creo que hemos visto a Jesús por todo el Salmo, ¿verdad? pero está especialmente en el sí condicional que hemos visto en el versículo 12, porque si el, si el, Señor, si el Señor Jesús no hubiese cumplido a la perfección la condición del pacto que se le encomendó, hoy estaríamos perdidos. Hoy estaríamos con la necesidad de un templo físico y buscando el arca de la alianza para encontrarle un lugar de reposo a ese arca para poder sa hacer sacrificios sobre ella. Jesús en el Salmo. Oye, ¿y este Salmo en Jesús? Lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Vamos a ver dos versículos en el Nuevo Testamento para comprobarlo. Lucas 1, 31 y 33, y luego vamos a Hechos, 29, 30, Hechos 2, 29 y 31. Lucas 1. En Lucas 1 lo que vemos eh, es, entre otras cosas, vemos el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿vale? El anuncio a María del nacimiento de Jesús. Vamos a empezar. En el versículo 31 que dice, y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Wow. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Oye, ¿y cómo ocurrió esto? Pues a través de la resurrección de Cristo. Vamos a verlo. Hechos 2, versículos del 29 al 31. Es la predicación, su primera predicación de Pedro. Varones hermanos, versículo 29, 2, 29. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David? David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta, David, siendo profeta y sabiendo que con, el jurame, con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, y este levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, hace referencia explícitamente aquí Pedro al Salmo 132, versículo 11, Sabiendo que había sido hecho esta promesa y viéndolo antes, porque era profeta David, viéndolo de alguna manera antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, David de alguna manera estaba nombrando la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, qué vemos aquí que la resurrección de Cristo es el cumplimiento, la resurrección de Cristo, si no hubiera resucitado, no hubiera Cumplimiento de promesa. La resurrección de Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha a David. Señor, acuérdate de. ¿Recordáis el título? Señor, acuérdate de tu Hijo en la cruz, de lo que Él hizo en la cruz. Señor, acuérdate, porque si miraras mis pecados, ¿os dais cuenta? La oración como sombra de nuestra oración, la oración de Salmón? ¿Se estaba acordando de lo que David había hecho y de las promesas del Señor? Así debiera ser nuestra oración. No? Señor, acuérdate de lo que hizo Cristo, tu Hijo, en la cruz, porque si miraras mis pecados, si miraras lo que yo he hecho, sé que estaría destruido. Esta es la humildad de reconocer nuestra incapacidad junto a la aceptación del perdón de Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz eso es lo que nos dará el acceso a su presencia. Aquí, para que nos escuche y allí. Solo, y recordad que es un paso, estábamos hablando de un paso, el de la humildad, el paso anterior. Este es el de entrar en su presencia, el de entrar en un templo, en el templo del Señor, donde habita el Señor. ¿Recordáis? Paso dodecimo, humildad. Este paso, que es el décimo eh, tercero, habla de poder entrar, gracias a esa humildad, ¿no? Nuestra fe está basada en hechos reales, esto es muy importante, y el hecho histórico más importante de nuestra fe es la resurrección, hecho histórico, más importante es la resurrección de Cristo. Es ahí donde se sustenta y donde está a salvo nuestra fe. Por eso, Señor, acuérdate de lo que hizo tu Hijo en la cruz por mí. Amén.